0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos, estamos mais uma semana juntos aqui Nesse nosso ponto de encontro já consagrado, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Damos boas-vindas a todos, ao Carlos, meu companheiro aqui na apresentação, e às intérpretes para Libras, Ariane Silva Rabelo, que é do Departamento de Inclusão e Acessibilidade da UZI Intermunicipal de São José do Rio Preto. E também a Verônica Lima, do Rio de Janeiro, coordenadora de estudos da doutrina espírita pela Concebe, para grupos de surdos e ouvintes bilingüe, bilíngue, língua portuguesa escrita e libras.
0: Muito bem, satisfação, Cris, estarmos juntos aqui. Nossa saudação ao Felipe, a Thelma, à Verônica, a Ariane e a você que aí de casa está acompanhando o nosso estudo nós tivemos bastante perguntas na semana passada, não é? Vamos ver como é que hoje vamos nos desdobrar aqui. A nossa convidada é Thelma Machado, membro da Academia de Letras Espíritas do Estado do Sergipe, Alesi, é delegada em Sergipe da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Sabrami, e facilitadora de estudos e palestrante espírita. Muito bem-vinda, Thelma.
2: Obrigada, boa noite a todos. Um prazer estar de volta.
1: O prazer e a alegria é nossa. <risos> Thelma, muito bom tê-la aqui conosco de novo. E o Felipe Menezes, né? que também, também está conosco, está conosco aqui. aqui. Nós estamos, Nós estamos cumprimentando cumprindo ele, cumprindo ele, que é aqui amigo, amigo e vice-presidente da Federação Espírita do Anap Amapá, Amapá, secretário do também da Comissão, da Comissão Regional, Regional Norte, Norte do Conselho, do Conselho Federativo, Conselho Federativo Nacional da FEB, e dialogador... Em reunião mediúnica e palestrante espírita Felipe, seja muito bem-vindo
3: Obrigado, Cris Obrigado, amigo Carlos É uma alegria estar aqui é, Com as meninas tradutoras de Libras Que maravilha E com a Thelma, que estamos tendo o prazer de conhecê-la É uma alegria imensa Esse estudo aqui é maravilhoso Então é uma alegria estar com todos vocês
0: Está fechado o microfone. É, microfone é, eu estou
1: falando e, falando e não, vocês, não não me vocês não estão me ouvindo. <risos> claro, meu microfone claro, está fechado. Microfone tá fechado. <risos> Nós queremos agradecer também a CONCEB pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras e aos parceiros importantíssimos que fazem a transmissão simultânea. Queremos agradecer a TVC, Federação Espírita Portuguesa, nossos amigos Além mar Federação Espírita do Distrito Federal, Federação Espírita Catarinense, Mansão do Caminho, nossos amigos aqui do Rio de Janeiro, Espiritismo.net, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita, Casa Espírita, Seara de Luz e União Espírita paraense, uma verdadeira rede de solidariedade em prol da divulgação do bem. Muito obrigada, amigos.
0: Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre a separação da alma e do corpo, e vamos nos concentrar nas questões 154 a 157. Mas antes da primeira pergunta, Thelma, eu queria ler o que Fernanda Lopes colocou antes, inclusive do início, às 7h59, já no chat, ela disse boa noite aos amigos, esse estudo é um bálsamo. Se a angústia aperta o peito pelas vicissitudes da vida, este encontro acalma a alma e tranquiliza a mente. E agradece, bem na linha do que o Felipe acabou de comentar agora, não é? Satisfação imensa estarmos juntos estudando o livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação que nos foi apresentado por Allan Kardec numa cooperação, numa parceria, de muitos encarnados, médiums, não é? cooperadores, e na época chamado evocadores, e de muitos espíritos que deram essa contribuição. Então, Thelma, nós vamos nos referir aqui à questão 154. E Kardec pergunta ali, é dolorosa a separação da alma e do corpo?
2: É, eu pergunto então no livro dos espíritos... Que eu vou, é, inclusive, ler a resposta que é dada. Mas antes, é preciso enfatizar, Carlos é, e demais, que é, é importante que esse estudo a gente faça também uma ponte com o capítulo 9 né, da Gênesis e também com aquela segunda parte do livro o Céu e o Inferno. Então, é, depois da resposta que é dada, eu gostaria só de ler um pedacinho do livro o Céu e o Inferno, porque, como a gente sabe, o Céu e o Inferno. E os demais livros da codificação são desdobramentos com um aprofundamento maravilhoso do Livro dos Espíritos, né? Muitas coisas que Kardec coloca é, no Livro dos Espíritos, que ele é mais enxuto do que os outros quatro volumes evidentemente, ele explicita, detalha e aprofunda nesses outros livros. Daí porque eu sou assim absolutamente fã do Esdrey, porque o Esdrey traz isso, né? Ele, ele pega o um tema e ele traz é, a visão da, de toda a codificação e, às vezes, de outro livro. Mas, respondendo à questão 154, se é dolorosa a separação da alma do corpo, os Espíritos respondem a Kardec o seguinte, não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. E aí tem a, a complementação, a gente pode complementar né, também, de que na morte natural, que sobrevém pelo esgotamento do, do, dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixar a vida sem assim, o perceber uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Quando se coloca assim, é, se é doloroso a separação, pode-se entender que e, e, e é um entendimento inadvertido de que é, seria é, bem tranquilo para todo mundo. E a gente sabe que não é bem assim. Por isso que eu trouxe é, o item 4 da segunda parte do capítulo 1, da segunda parte do Céu e Inferno. Esse livro que é de 1865, 1º né? de agosto de 1865. Só para complementar essa explicação aqui, que é um pouco curta, da questão 154, como não poderia deixar de ser. Que diz o seguinte, a extinção da vida orgânica produz separação da alma e do corpo pelo rompimento da ligação fluídica. Mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos de maneira que a separação só se completa quando não mais resta um único átomo, do perispírito unido à molécula do corpo. E aí entra, a sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão da separação não se deve, pois, querer dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diversas circunstâncias que, então, o, o livro Seu Inferno ele vai analisar, que a gente já citou aqui algumas vezes, né, Carlos? E Cris, quando a gente fez aquele estudo lá atrás, de que na segunda parte do livro Seu Inferno tem justamente os depoimentos do, dos vários é, tipos de espíritos do, do ponto de vista evolutivo em relação... Ao desenlace, ou desencarne, o passamento, como diz a tradição de Guilherme Ribeiro.
1: Muito bom, Thelma. E nessa questão do passamento, né, reutilizando aí a expressão do Guilherme, eh, a gente só está quer, querendo eh, dar destaque a uma notinha que a Maria Dalila de Oliveira colocou aqui para a gente, uma mensagem no chat, dizendo que a mãezinha dela retornou à pátria espiritual, aliás, a irmã dela retornou à pátria espiritual. E ela sempre pedia vibrações né, aqui nesse espaço, nesse fórum. Então, nós temos hoje mais motivação ainda para descortinarmos o véu dessa situação do desenlace, né? é, o retorno à verdadeira vida, que é a pátria espiritual. E por isso, Felipe, nós queremos te perguntar sobre exatamente esse momento, como se opera a separação da alma e do corpo?
0: Coincide, viu, Felipe, com uma pergunta feita na semana passada ah, nesse passada, mesmo nesse sentido, sentido, tá bem? Aqui, só para a gente destacar rapidinho, é, foi feita por Gê, é, Gésner Albuquerque. Como acontece o desenlace do espírito em relação ao corpo? Está relacionado com essa pergunta. O seu microfone está fechado, Felipe.
3: Ok. É fascinante como a nossa amada doutrina trata o tema, a desencarnação. Porque fora do Espiritismo, nós temos a morte como final da vida. E, e todas as dores que daí decorrem, muito embora a Jesus já nos tenha falado da vida eterna, enfim, todas as religiões acreditam na vida após a morte, porém coube a doutrina espírita esmiuçar, por assim dizer, essa matéria e dizer inicialmente, que a morte não é o final da vida, é uma etapa da vida, tal qual o nascimento. Porque quando a gente vem nascer na Terra, há uma espécie de morte no mundo espiritual. E André Luiz faculta uma compreensão bem aprofundada, ele decodifica a codificação, a começar pelo nosso lar, que é a autobiografia do espírito André Luiz. Mas ele conta ali... É, na família de Dona Laura, é, ela reencarnando e o marido vem, dá uma comunicação, o marido encarnado no corpo de criança vai ao nosso lar, dá uma comunicação como que mediúnica. E ela vem nascer na terra e ao nascer na terra deixa os filhos muito tristes, porque ela vai morrer no mundo espiritual, morre em nosso lar para nascer aqui. E a vida é assim, esse, essa ida e vinda. Então é um complemento, nascer e desencarnar. Ok, Mas vamos à pergunta é, Como se opera a separação da alma do corpo? Os espíritos lecionaram na questão 155 Respondendo que Roto os laços que a retinham Que retinham a alma, naturalmente Ela se desprende Então aí, nessa simples frase Tem dois conceitos profundos O primeiro é que é, os laços se rompem. O significado do adjetivo roto é rompimento, é, é algo que sofreu dano, estrago, que foi destruído, enfim. Então, rompido o laço, é a primeira parte da resposta, e o laço nós sabemos que é o perispírito, esse meio que fica entre o perispírito, melhor dizendo, entre o espírito e o corpo físico. É o que dá a união. A união do perispírito, que é o corpo espiritual, se dá no nascimento. Então, quando o óvulo é fecundado, o espírito vem e conecta-se. E as células vão se multiplicando e as células perispirituais vão se adensando. Célula a célula, molécula a molécula. O que dá essa união, a cola que cola o perispírito ao corpo, chama-se fluido vital. O fluido vital, como diz a Gênese de Allan Kardec, é, como o próprio nome já sugere, é uma transformação do fluido cósmico universal, é a energia que vitaliza a matéria. E ela fica entre o perispírito e o espírito fazendo a ligação, melhor dizendo, dentro do perispírito e o corpo físico, fazendo a ligação do perispírito com o corpo físico. Então, quando este laço, quando esta substância sofre um rompimento, ela desprende a alma. A alma estava presa, estava conectada ao corpo físico e ela vai se desconectando. E essa desconexão, como já foi falado, a lures, ela se dá lentamente. Igual o nascimento, célula a célula, molécula a molécula, vai se desprendendo com a diminuição do fluido vital, é, essa, esse desprendimento é paulatino. E aí, o que é que acontece? Feito o desligamento, a alma se rompe. Nós vamos encontrar em André Luiz, eh, nos Obreiros da Vida Eterna, uma descrição perfeita do processo de desencarnação. Porque esse, esse, esse fenômeno do desprendimento é da lei biológica. A lei da reencarnação e da desencarnação são faces da mesma lei a lei biológica, a lei que garante a vida, que é a união do espírito com o corpo, tá? É uma lei. Então, esse, esse desprendimento, ele acontece, porque está previsto na lei divina, é meio que automático. No entanto, o espírito, quando chega a uma certa, um certo grau de amadurecimento do senso moral, um certo grau evolutivo, ele recebe auxílio, tanto para encarnar, quanto para desencarnar. E nós vamos encontrar no, no Obreiros da Vida Eterna então a, de, a, a descrição profunda de um moribundo, uma pessoa que está à beira da morte. Os bons espíritos ajudando nesse processo, que volto a dizer é automático e natural da lei divina, mas os bons espíritos, pelo mérito, eles mandam o que os benfeitores chamam de técnicos em desencarnar.
1: Me parece que o Felipe perdeu ah. conexão conosco, Carlos.
0: É, travou o áudio dele.
1: Travou o áudio, mas Eu já já ele está voltando.
0: São técnicos em desencarnação, não é? Isso. Aí ele deve retornar em seguida. É, a gente pede para ele continuar comentando, uhum, não é? Uhum. Vamos então aqui é, a, na na semana passada ter uma a Cris Oliveira, ela deixou uma pergunta um espírito que desencarnou recentemente fica no túmulo junto ao seu corpo? Eu creio que a gente pode unir essa pergunta aqui a, a essa que a gente tem da questão 155A do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala a separação da alma e do corpo se dá instantaneamente por brusca transição, e aí ele continua... Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte?
2: Ele ele responde isso em assim, dois momentos. Né? Inicialmente, para a pergunta, para o início da, da, do questionamento, quando diz separação se dá instantaneamente por busca de transição, ele responde não. E depois ele explica, porque ele é pendidático, né? Então, ele não. E depois vai ficar, não é não por não vai ter uma explicação. Ele diz seguinte, que a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que é o espírito que se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. E esses laços, esses laços ele diz uma palavra, assim, muito interessante, ele diz que eles se desatam, eles não quebram. E, e eu, eu achei muito relevante aqui quando ele, quando ele fez a seguinte colocação. Não somente quando ele diz que não é subitamente, mas quando ele coloca que não há uma divisão um estanque que você possa identificar né, de pronto. Ele, ele diz que há aí uma zona fluida, onde, onde vai ter essa... essa é... Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma palavra para colocar melhor, assim como se fosse é, um largo ponto de transição. E, uhum. quando ele coloca dessa forma, Carlos e demais que estão nos assistindo, a gente vai também encontrar é, essa explicação é, de não haver essa linha de demarcação tão tão rigidamente traçada, e a gente percebe quase nada na vida é assim tão rigidamente traçado. Né? A gente tem que ter... Inclusive, quando estudou lá a classificação dos Espíritos. A gente pode... É, encontrar um, um, um esclarecimento é, dentro da própria codificação, óbvio, embora tenha também outros livros, também na segunda, no capítulo 1 da segunda parte do livro o Céu e o Inferno, justamente no item 5, porque no item 5, é, eu acho interessante muito esse item 5, porque ele faz um desdobramento, e eu acho que é muito didático o desdobramento que Kardec faz aqui, para que a gente possa entender. Porque esse assunto que a gente está vendo, ele não é, ele não é simples. Né? Inclusive, o Felipe trouxe excelentes explicações, porque esse é um assunto que demanda assim, muita curiosidade, mas que, ao mesmo tempo, é um assunto complexo. Então, quanto mais a gente puder se socorrer da codificação, melhor explicado ele fica e melhor entendimento vai ter. Então, o que, é que diz é, esse item 5 em socorro? Da, da explicação, que é longa, inclusive, a explicação, porque depois Kardec diz que durante a vida o espírito se acha preso ao corpo pelo sem envoltório, sem material perispíritico, que Felipe já e, e, explicou, mas o item 5 diz o seguinte, coloquemos primeiramente, em princípio, os quatro casos seguintes, que podemos encarar como situações extremas, entre as quais existe uma infinidade de variações. Olha como está, justamente de acordo com a questão, com a resposta da questão 155, quando ele diz que não há uma linha de demarcação nitidamente traçada. Então, eu acho muito importante sempre fazer essa ponte entre os livros. E quais são, quais são é, é, esses esses quatro casos que ele coloca? Primeiro, se no momento de extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito já se estiver completado, a alma não sentirá absolutamente nada, certo? Então, vamos entender aí. É um ponto. Uhum. Aí ele vem para o segundo, ele diz o seguinte, se nesse momento a união dos dois elementos ainda estiver em toda a sua força, se verificará uma espécie de ruptura, se verificará. Três, se a união já estiver enfraquecida, a separação será fácil e se dará sem choque. Quatro, se após a completa extinção da vida orgânica ainda existirem numerosos pontos de contato, entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que as ligações sejam completamente rompidas. E aí eu acho, sabe, Carlos, que isso responde à pergunta é né? completamente do, da, da nossa ouvinte, que é justamente essa, essa quarta hipótese que ele traz. Na verdade, não é nem hipótese, são situações né, que ele coloca em relação a isso. E, e não vou adiantar aqui, não vou dar um spoiler, porque mais à frente a gente vai ver por que é que há essa variação? Então eu vou aguardar as perguntas seguintes, pra, porque tem inclusive um exemplo que Carlos pede no final né, do livro Abreu da Vida Eterna, que eu não vou antecipar.
1: Ótimo! Olha, o Felipe ele teve um probleminha de conexão, mas já está de volta. Ele nos falava desse processo justamente, como se dá esse mecanismo né, do desenlace. Então, Felipe, por favor, conclua a sua explicação. E, em sequência, viu, Carlos? Eu vou colocar aqui uhum. uma questão que está no chat que está atrelada a essa explicação.
0: Uhum. Muito bem.
3: Maravilha, então. Eu ia falando que no mundo espiritual tem técnicos é, especializados nessa técnica de auxiliar o processo. Né? E eles... É relatado por André Luiz... É, em um estudo de caso todo mundo sabe, depois, depois do, do, da autobiografia dele no nosso lar, ele faz vários cursos no mundo espiritual. Cada curso ele tem aulas práticas, ele vem à Terra com uma comissão de aprendizes e de instrutores, e esses instrutores vão formando o André Luiz no aprendizado dele. Então, esses cursos, normalmente é, o livro começa com a pré-eleção de um instrutor. É maravilhosa essa parte do, de cada livro de André Luiz. E Especificamente neste caso dos obreiros, os benfeitores vão aplicando passes longitudinais, desatando esses laços, estes pontos de contato que a Thelma acabou de dizer. O ponto de contato, segundo os benfeitores nos Orientes, são os pontos mais vitais, os órgãos mais importantes do corpo físico e os centros de força, que são os elos de ligação do perispírito com o corpo físico. Então, eles vão dando passe vão desligando desde da, da, é, do, dos membros inferiores, da perna, passando pelo, pela, pelo tronco, e vão desligando o centro cardíaco, depois o centro laríngeo, e depois eles vão desligar o último centro de força que é no cérebro, especificamente na fossa romboidal. Os benfeitores eles auxiliam nessa hora final do desligamento. E André Luiz Uh, esmiuça esse, esse processo. Ele diz interessante porque quando ele rompe o último laço que prendia o perispírito ao corpo físico, na região da fronte, sai algo luminoso que ele não conseguiu fitar, não conseguiu firmar a visão dele, algo luminoso que fica ao lado do corpo que estava já em processo de desencarnação e aí, a partir desse ponto luminoso, vai se formando de volta o corpo espiritual. Então, é lindo de se ver é, esse capítulo do Obrejo da Vida Eterna, porque mostra é, nos seus detalhes a ação dos bons espíritos e essa ligação. Então, é, comentando a, a, a pergunta um pouquinho mais da Thelma, esses pontos de contato, eles são avivados pela filosofia de vida, pela 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 identificação do espírito com a vida material. Então a gente vai mais para frente a gente vai entrar mais profundamente nisso. Mas assim, eu, eu não estou aqui para romantizar a morte, tá? Mas eu preciso dizer a vocês que na ótica espírita, ela deixa de ser aquilo, aquele, aquela passagem enegrecida de, de, de velório, de vela, de choro. De, enfim, o, 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 o ser humano, principalmente ocidental, trabalha muito mal essa questão, porque é muito mal educado. E, e já com a doutrina espírita, a gente vai vendo que isso é um processo natural da lei divina, a reencarnação e a desencarnação. Então, vamos seguindo.
1: Muito bom, Felipe. Olha, tem duas questões aqui no chat que eu gostaria de poder atender, que tratam, então, de em cima, essa questão do mecanismo também, de como isso acontece. A Gabriela Lins pergunta: ela fala da morte por acidente. Ela pergunta se a separação do corpo e da alma, nesse caso, também é lenta. E mais para frente, um pouquinho mais adiante, a gente recebe um, um questionamento da Berta Elina de Oliveira às 20h23 que pergunta o seguinte uma pessoa jovem e saudável que desencarna subitamente então pode ser por acidente também e de forma violenta tem dificuldade de se desprender do corpo ou não? Então Felipe, é, nesses casos extremos de mortes violentas mortes súbitas por acidente como é que se dá esse, esse processo da desencarnação?
3: Então, vamos lá. O mecanismo o mecanismo físico é assim. O corpo deixa de funcionar, liberta a alma. O corpo para de funcionar. Circulação sanguínea para, respiração para, e aí vai libertando o espírito. Tanto é que a ciência corrobora o que os espíritos nos ensinam, porque hoje em dia é dado realmente, oficialmente, a morte no momento da morte do encéfalo. Antigamente, bastava parar o coração estava morto. Aí depois, não, não tem mais atividade cerebral está morto. Agora, não. Porque, às vezes, não tem é, atividade cerebral externa, mas no encéfalo ainda há vida. Então, é preciso que seja detectado que não há mais a possibilidade de restauração da vida é quando o encéfalo já não funciona mais. Então, seja a morte natural, seja a morte por acidente, há fatores que facilitam ou dificultam o desprendimento. O que facilita, por exemplo, que tem, assim, vamos dizer, importância de grau médio, o conhecimento da vida após a morte, auxilia muito na desencarnação. O conhecimento da doutrina espírita tem um papel maravilhoso de auxiliar na hora do desprendimento, porque a alma já é autoconsciente, ela sabe que está se desconectando. Então, isso ajuda. É, outra, outra coisa é a quantidade de fluido vital no corpo. Isso é um fator também de média, é, vamos dizer, importância nesse momento do desprendimento. Porém, o fator máximo de importância é a vida moral. Não importa, porque muita gente diz assim, ah, eu quero ter uma morte boa, eu gostaria de morrer dormindo. E, quando eu acordasse, já estava morto. Outras pessoas dizem assim, não, eu, eu gostaria de morrer lúcido, gostaria de me despedir dos meus familiares, de dar as bênçãos aos meus filhos, de me despedir, pedir perdão das pessoas que feri. É a morte romântica. Mas a boa ou uma morte não é se é acidente ou não é acidente, porque agora está muito presente isso com a desencarnação da Marília Mendonça, que né? foi um acidente é, aéreo. Isso causou uma comoção muito, muito grande. As pessoas disseram que ela sofreu, não sofreu. Gente, não é o fator decisivo sobre a morte. Claro que a morte abrupta é, tem um peso no, no, no desligamento da alma do, com o corpo. Porém, o maior peso, a, a maior importância é a vida moral, a vida mental e a vida moral, a, aquisi a aquisição de conhecimento e a aquisição de amorosidade. Então, não importa muito o gênero de morte, se a pessoa tem a consciência tranquila.
0: Muito bem. Olha, nós temos um, um comentário às 20h17 da Maria Dantas e, em relação ao que a Thelma tinha comentado e está relacionado com o que o Felipe também está falando. Em resumo, segundo Telma Thelma, Há desenlace com sofrimento e outros não. Exato. Algum, não é? Alguns deixam e outros com sofrimento.
2: Uhum. da evolução é, espiritual, do maior ao menor apego à matéria. Uhum. Inclusive, na linha do que o, o Felipe colocou, é, sobre o princípio vital, tem, tem um, 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 uma explicação até relativamente curta na, na Gênesis, capítulo 9. No item 18. Na 36ª edição, está é, na parte 198, que diz o seguinte... A atividade do princípio vital é alimentada durante toda a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo de morte, o princípio vital se extingue como calor é, quando é, a roda deixa de girar. E colocando assim, a gente vai perceber também nos vários estudos e, e trazer aqui a obra fantástica de André Luiz, né? de preferência, lendo na sequência essa obra, que é bem melhor de se entender, é, se percebe como o é, um princípio vital, é, a, a influência que vai ter, inclusive quanto à forma desencárnica, quando você já exaure mesmo por velhice, etc, etc., etc é aquele aquele termo que que é usado né que é como se uma vela se apagasse lentamente então o choque de fato é bem menor do que quando é numa idade terra assim repentinamente a pessoa chega do princípio vital né e sofre um acidente assim e desencarna é, 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 instantaneamente há uma diferenciação muito grande em relação a isso que é o que a gente está vendo nessas questões aqui do livro dos espíritos que, cujas respostas explicam muito bem isso, para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre esse processo, que na realidade é um processo, a gente está um emprestado isso do direito, porque o que é um processo no direito? Vários atos né, ordenados ali, que você pouco a pouco vai, vai para chegar a uma solução. Um processo é isso, são vários eventos ali que ocorrem, na verdade, a desencarnação. Pelo, por tudo que é explicado aqui pela codificação, é um processo, não é um ato só, é um processo, uma soma, né, para que, que, que isso ocorra.
1: Carlos, quer é, puxar alguma, alguma questão do chat?
0: É, acho que a gente pode, com essa aqui para o Felipe, é a é 156, Felipe, do Livro dos Espíritos, não é, Cris? Uhum. A, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Então aqui houve uma pergunta também, não é? Isso, é, eu estava tá lembrando dela, cara. Isso.
1: Da, Claudine, é, da Claudine, viu, Claudine, Felipe?
0: Isso. Isso. A possibilidade do espírito ser desligado do corpo antes de haver um acidente?
3: tudo a ver né, com o momento que estamos passando. Mas a, a, a Thelma ela foi muito feliz já de adiantar essas questões agora, é, para a gente entender que é um processo. É, veja que a pergunta começa com o final do processo. Né? A separação definitiva, ou seja, começou uma separação parcial, lenta, serena ou abrupta, Ok, Mas há uma, uma preparação, porque a pessoa que vai desencarnar amanhã, por exemplo, de um acidente, no inconsciente dela, ou no subconsciente, ou leia-se, no perispírito, durante o desprendimento e durante o pré-programa reencarnatório, ela já sabia o gênero de morte. E ela sente algo... Esse algo já é a preparação que ela vai tendo. Então, veja, é um processo, é um processo que começa antes do nascimento, no pré-programa reencarnatório. Ok? Mas vamos, eu vou ler de novo a pergunta, Carlos, para logo em seguida ler a resposta, tá? Vamos a ela. Então, a separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Em outras palavras, pode haver aquele rompimento antes do coração parar de bater a respiração ainda está no, no aquilo que a gente chama no fenômeno de agonia antes da morte não é? pode o espírito ser desligado antes do momento final qual é o momento final quando haja a cessação da atividade do encéfalo pode ou não pode o que é que os espíritos responderam na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo Nada mais, é, mais há do que vida orgânica. O Sim. homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, ali, ainda, uma vida orgânica, uma vida fictícia. Eu vou lançar um exemplo aqui, que é muito conhecido entre os espíritas, porque foi uma vivência do Chico Xavier, que tinha amigos espíritas, um casal jovem, que perdera dois filhinhos num incêndio, num acidente. O casal começou a sa é, conseguiu sair do carro, mas na hora que iam tirar as crianças, o carro explodiu. E eles viram os filhinhos queimarem. Claro que isso é um trauma terrível. E foram se consolar com o Chico. Que maravilha que tiveram essa oportunidade. E o Chico disse que Bezerra e André Luiz já estavam apostos antes da batida. E que desconectaram o espírito do corpo das crianças antes da explosão. E que as crianças nada sofreram. E diante de uma informação desta, claro que os pais se tranquilizaram, porque sendo espíritas e com esta informação, entenderam que aquilo que queimara fora só os corpinhos das crianças. Então pode acontecer sim. Mas nós temos um por outro lado, temos uma informação de um de um romance de, de, me esqueci o autor é, Gentili O sobrenome dele, o Carlos há de lembrar Salvador, Salvador, Gentili. É, um, um Salvador Gentili Salvador Gentili É Um dos Isso. romances dele muito conhecido é, Me falta memória nessa, nessa hora A gente vai ficando velho até Thelma é jovem ainda Ela há de lembrar Porém, eu não me lembro agora Mas vou é, me lembrar é, tem é, é que coisa como se passar no...
0: a desencarnação de Pai Tomás. Escravidão,
3: assim. Isso. escravidão. De Pai Tomás. Olha, isso que é memória, é, é, é. Aí, aí é o caso. É isso mesmo. É, Senzala, tá aí o título. Senzala, livro, que maravilha. Isso, que relata essa desencarnação. Pai Tomás, é, pai Tomás era um líder religioso dos escravos. Era uma alma muito evoluída, que nascera para auxiliar aquele grupo de cativos que ele tinha como família espiritual. Então, ele veio para dar suporte. Ele não tinha karma. Então, na hora que ele é assassinado, os benfeitores estão lá para tirar. E o líder dos técnicos em desencarnação, que, que, que veio ajudar o, Paulo, o pai Tomás, o líder da equipe, disse, não, aguente mais um pouquinho, deixa ele passar por essa experiência, porque será de grande auxílio é, de experiência evolutiva porque ele dá conta então podiam ter desligado ele antes do assassinato mas não desligaram e quando houve o assassinato eu não me lembro, Carlos, mas parece que foi afogamento, não, não me lembro completamente agora, e aí quando houve o assassinato aí tiraram, e ele estava lúcido completamente sereno porque era uma alma nobre. Então, vejam vocês que cada caso é um caso, nós nunca podemos usar. Cada desencarnação é uma desencarnação tal qual. E cada reencarnação, cada processo reencarnatório é um processo diferente. Igual uma mãe que tendo dez filhos, cada parto, cada gravidez foi diferente. Assim, cada desencarnação também será é, diferente. Então, também, muitas das vezes, eu trago... A... Caiu. Caiu, Felipe. Caiu, né? Voltou voltou. Voltou? Voltou. voltou? voltou. voltou. Os casos das pessoas que estão em coma profundo uhum. e as familia os familiares ficam naquele dilema se desliga ou não desliga a máquina, né? E eu já falei isso outra vez na nossa, no nosso estudo aqui, é, leiam os trabalhos no site é, da Associação Médico-Espírita, que eles tem trabalho maravilhoso sobre ortotanásia e espiritismo, né? é, uhum. para chegarmos a um equilíbrio, nem de prolongarmos a vida que pode ser só uma vida orgânica, E você fica anos ali e só prolongando uma vida que só é orgânica, que está sustentada por, por é, equipamento. Mas quem vai dizer isso? A ética, a ética da medicina. Né, que é uma matéria que os médicos estudam, se debatem, e, e, e a AMI tem muito a contribuir porque ela associa a ética médica ao conteúdo da doutrina espírita.
0: Muito bem. Ô, Cris, antes de você fazer outra pergunta, a, a pergunta do Luiz Henrique Castro, feita às 2027, foi respondida pelo Felipe agora. A alma presente a chegada do momento da desencarnação e pode estar consciente no momento do desligamento, ele contou o caso. Não é de que o espírito foi desligado completamente consciente. E aqui o oh, Felipe citou um livro do Salvador Gentil, ele anote aí para a sua leitura, que é interessantíssimo, que é Senzala. E nós, aqui também foi citado hoje Obreiros da Vida Eterna. Lá também tem um caso de desencarnação lúcida, que o espírito ajuda, inclusive, no momento de desligar, o próprio desligamento e que Bezerra de Menezes vai chegar só para desligar o cordão, não é final, que já foi descrito aqui pelo Felipe também. Então, há sim essas situações de lucidez. Muito bem, Cris, contigo.
3: É, é que falhou aqui, é, você está se referindo ao é, Carlos?
0: Não eu, não, eu falei, foi do, do Obreios da Vida Eterna e do Senzala só. Uhum. Ainda não se teve o Ah, tá.
1: É, vamos então com a Thelma, viu Thelma? A gente vai agora se debruçar sobre a questão é, do momento da morte, questão 157, né, que Kardec pergunta. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o um mundo onde vai de novo entrar? <risos> pergunta assim, bem bem
2: pertinente né? acho que todas se fazem essas perguntas né? e Kardec foi um tempo porta-voz da humanidade né? não sei se vocês notaram, mas as perguntas que Kardec faz são perguntas que, que milhões de, de, de nós gostaríamos de ter feito também e como o Carlos citou ainda há pouco a, a obra da FD, acho que a gente está na sincronicidade, como diz Jung viu Carlos, a sincronicidade é maravilhosa é, eu vou trazer a resposta que é dada, mas eu também trouxe dois exemplos de obreiros da vida eterna, bem pequenininhos. E um deles, Carlos, foi o que você citou ainda há pouco. Então, o que é que os Espíritos respondem a essa pergunta de Kardec, se no momento da morte a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou extra que lhe faça entrever o mundo, onde vai de novo entrar? Eles respondem o seguinte. Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que prendem ao corpo, Entrega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Aí, o meu filho aqui de jurista, sabe, Carlos? Peguei aqui, olha, atentar para o fato que Kardec diz muitas vezes, ele não diz sempre. E é muito importante a gente prestar atenção e cada palavrinha que está lá no livro dos incêndios, que elas são extremamente importantes. Quando Kardec diz, muitas vezes, não sempre, ele está tá nos dizendo o seguinte, olha, as situações, como o Felipe colocou, as situações e situações, porque há a subjetividade, né, há o histórico reencarnatório também da pessoa. Por isso que eu trouxe dois exemplos de Obreiros da Vida Eterna, para que a gente possa contextualizar essa resposta que os Espíritos dão a Kardec, certo? É o seguinte, no livro Obreiro, André relata a situação de desencarne de Dimas, certo? O que acontece é com Dimas? Repara o que é está dizendo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morreram inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfe imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. E aí, em seguida, ele veio com a situação de Adelaide e disse o seguinte: Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatida e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obsequio de tentar ela própria a sós, a desencarnação dos laços mais fortes em esforço pessoal espontâneo. E, mantendo-nos de vigilância, em câmara próxima, deixamos-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Certo? E... Só no finalzinho, como o Carlos colocou, né, que vem e faz lá o último desligamento, para mostrar como vai depender muito da situação específica de cada um. Porque a gente está lidando. Nós não fomos feitos em série. Né? Nós não fomos feitos em série. Apesar de nós possuirmos aqueles elementos comuns, né, os elementos químicos né, dos átomos moléculas, depois vem... A, a, a divisão celular que a gente sai do canto da química para a biologia, nós somos individualidades. E, como individualidades, nós também somos subjetividade. Então, nesse aspecto, vai ter uma diferenciação em cada situação, com cada um, a depender do histórico, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, na verdade. né Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a dependência é que vai acontecer é a forma do desenlace de cada um. Por isso que eu achei interessante trazer esses dois exemplos, porque eles, eles são diferentes. Em né? Dimas, foi mais trabalhoso. Uhum. Em Adelaide, ela mesma já fez Mas, quase sim. que tudo, só ao final chegou para fazer aquele ponto uhum. final, como Carlos uhum. antecipou antes da, uhum. da pergunta.
0: Muito bem. Aqui é, nós temos uma manifestação da Rociana é, Marreiros, às 20h39. Mas por que a pessoa grita tanto quando está queimando, pegando fogo, já que ela foi desligada antes de pegar fogo? Por que ainda se grita? Vamos esclarecer só bem rapidamente, porque não é exatamente isso que se falou. No caso que o Felipe citou, as crianças tinham o mérito, foram retiradas, mas há espíritos que precisam passar pelo processo. Então, olha, gente, nenhuma desencarnação é igual a outra. Como não há o um nascimento igual o outro, o Felipe já comentou isso. Então, não utilizemos um caso para querer explicar o outro, porque não explica. Cada situação é uma, uma situação muito diferente da outra. Mas nós queríamos aqui colocar para o Felipe que houve uma pergunta às 20 Deixa eu localizar de novo. Aqui é... Dizendo assim, é verídico que algumas pessoas relatam que chegaram à desencarnação momentaneamente e retornam ao corpo material outra vez, não é? Se, fica, se é verdade isso, como é que fica em relação ao corpo físico? Ocorre durante esse período de desprendimento? Porque a gente está querendo perguntar para você, Felipe para comentar um pouquinho sobre a experiência de quase-morte. Isso
3: aqui que ela está relatando é uma experiência de quase-morte, não é? E, e Carlos... É, ela disse que quando ele reencarna em outro corpo, eu não entendi bem.
0: Não. É,
3: é... Ou quando ela desencarna e volta.
0: Não, ela viu. ela, viu, ela se Desencarnada momentaneamente, mas voltou para o corpo.
3: Ah, tá. Agora entendi. Entendi. Isso. Ok. É verdade. É, veja, é, só, só adentrando ainda mais um pouco na resposta é, da nossa querida Thelma. É, veja que voltando à questão do processo que começa e vai terminando, né? o, o ponto final, a parte final da resposta diz assim, já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Né? Porque, veja, uma parte do perispírito, no início do processo da desencarnação, já vai sendo desligada. O que é que acontece? Como ela está uma parte ligada ao corpo e outra parte já desligada, claro que ela goza de uma antecipação. Primeiro, ela vê, às vezes, os parentes, os amigos espirituais que vêm ajudá-la, ela fala com uma vozinha que já desencarnara, enfim, ela já está antegozando a vida espiritual. Né? E, ao final, eu quero trazer aqui uma outra pergunta de Kardec, quando indaga do Espíritos, que que a alma leva depois de desencarnar? E Ele respondeu, leva a lembrança do que viveu. Lembranças boas ou amargas. E leva a lembrança. Se é que a gente leva, não leva o corpo, não leva o nome, não leva o título, não leva nada. Leva a lembrança. E no fenômeno de quase-morte que a nossa querida perguntadora trouxe, acontece... É, um antigozo do processo de desencarnação, mas não o processo todo, que são os casos de morte aparente que a ciência tem estudado desde a década de 70 com o Dr. Raymond Moody Jr. E, e atualmente o, 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 o livro Uma Prova do Céu, uh, do Dr. Eibon Alexander III, são obras fantásticas que mostram as experiências de quase-morte. Eles sintetizaram, depois de estudarem milhares de casos de EQM, o seguinte, as sensações que a alma experimenta. Ela sente, primeiro, uma leveza muito grande. A maior parte sente-se flutuar. Uma parte se vê entrando num túnel de luz, indo para regiões luminosas. Outra parte vê entes queridos outra parte vê divindades, espíritos superiores, Maria, Jesus, enfim, veem, e sentem o pensamento luminoso e amoroso e sentem na alma o amor que aqueles seres lhes devota. Vem uma outra porcentagem, vem o próprio corpo abaixo, tá? E tem essas experiências que são corroboradas pelo que Kardec nos ensina e pelo que os espíritos nos ensinaram, com, sobretudo, a mediunidade maravilhosa do Chico Xavier. Todas essas experiências elas conspiram, são indícios muito fortes, e quando você tem vários indícios e não tem um, um, fatos e nem teorias. Que explicam melhor a singularidade, a simplicidade do fenômeno, você vai entendendo que esses indícios, eles no, no final eles somam e formam prova. Então, outra prova científica desse processo, que é tal qual a doutrina espírita nos ensina, as primeiras experiências do Dr. Albert de Rochas, que era um magnetizador e foi uma das primeiras personalidades que trabalhou com regressão de memória, fazendo a pessoa lembrar da infância, lembrar do processo da gravidez e lembrar do período entre vidas. E, às vezes, ele colocava em regressão para que ela lembrasse da última desencarnação. E, em transe hipnótico regressivo, essas pessoas também relataram as mesmas condições das pessoas que foram entrevistadas e tiveram morte aparente. O que quer dizer isso? Pessoas que não se conheciam, às vezes crianças, que relatavam todos esses fatos, nos mostram que é justamente esse é o processo da desencarnação tal qual os Espíritos nos informaram na nossa doutrina. E aí a desencarnação depois se faz serenamente, suavemente. Então, a experiência de quase-morte é maravilhosa, porque um dos efeitos colaterais dela é que as pessoas que entraram em experiência de quase-morte perdem o medo de morrer. E uma boa parte delas relata que foram chamadas de volta ao corpo e se sentiram muito tristes de ter que se reconectar ao corpo, porque estavam gozando de um estado que não queriam voltar. Porém, para finalizar minha fala, Carlos, na segunda edição do livro Vida Após a Vida, do Dr. Ray Mould Mould Jr., ele entrevista algumas pessoas que entraram em EQM, ou seja, experiência de quase morte, por tentativa de suicídio. E a narração se torna... Difícil.
2: Felipe caiu. Grandes angústias. Então, voltou.
3: E elas relatavam... Voltou? Voltou. Eu estava falando da situação dos entrevistados dos tentativas Isso. de saúde, de, de suicídio, né? Isso. Então, é, ele chegou a corroborar também que a morte por suicídio é uma morte dificultosa. Então, aquilo que era gozo para a alma se tornou um peso. E essas pessoas que a retornaram o corpo deram, graças a Deus, do suicídio não ter se consumado, Ok.
1: Muito bom. Olha, antes da gente retornar com a Thelma, né, que a gente vai pedir para ela comentar uma outra questão do Obreiro da Vida Eterna, viu, Thelma. Carlos, eu não sei se você concorda, mas tem dois assuntos aqui, muito ligados à temática da noite de hoje, que eu acho que talvez a gente pudesse pedir a ambos, a Felipe e a Thelma, para comentar. Eu vou colocar para você, Thelma, uma questão que permeia esse assunto da noite de hoje, hoje que é a questão da doação de órgãos. E a Sabrina Machado faz exatamente uma pergunta nesse sentido. O desencarne é 8 e 37. O desencarne de uma jovem por morte cerebral e que doou os órgãos, a separação é feita antes ou depois da cirurgia de doação? E se há sofrimento para o pé espírito? Thelma.
2: Antes de responder, eu queria só... É, complementar um pouquinho a resposta anterior de Felipe sobre a EQM, né, que é a experiência quase-morte. Foram citados alguns nomes, muito conhecidos, inclusive, né, de... e tem um, uma notícia da FEB, a FEB noticiou em 26 de 6 de 2019, é, dizendo que no Brasil, e é, é importante para saber se essa pesquisa já foi concluída, inclusive, que no Brasil havia uma lacuna né? e que o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde no, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora está desenvolvendo, isso desde 2019, um projeto denominado Perfil das Experiências de Quase-Morte no Brasil. Aí a notícia explica o seguinte, que a gente pode ir lá depois verificar como é que anda, né? porque é muito importante, esse assunto é muito pulsante. Trata-se de um estudo científico pioneiro que reúne uma equipe liderada pelo professor né, Alexander Moreira, é, que em parceria com o principal pesquisador de EQM no mundo, o professor Bruce Grayson, da Universidade da Virgínia. Também participaram do projeto dos projetos professores da UFJF, né, de Neurologia Marcelo Maroco, Cruzeiro, e de Enfermagem Monalisa Silva. Então, esse estudo aí é justamente para traçar um perfil de EQM no Brasil, porque havia uma lacuna. Eu achei muito pertinente essa notícia da FEB, porque a gente vai ficar prestando atenção para ver o resultado dessas pesquisas e, e, no Brasil, como é que isso vai ser é, trazido, de que forma, se assim, em livro, em artigo, em alguma coisa, para voltar a pesquisar sobre isso. É, em relação à, à pergunta anterior, que é situação de órgãos, né? Uma jovem que desencarna e que tem morte cerebral, não é isso? Sim, sim. Mas eu acho assim, na própria pergunta, não sei se Felipe é médico, se você é médico, Felipe.
3: Promotor de justiça.
2: Nossa, então nós somos da área jurídica, eu sou juiz. Né? Então vamos lá. Se já a morte cerebral, e como ele colocou muito bem, né? É, ao, porque o cérebro está lá no encéfalo, né? Tem um encéfalo, tem o cérebro e outras estruturas. Se já a morte encefálica, a, a ciência considera como morto exatamente quando há essa morte encefálica. É, nesse aspecto é que é permitido então, a doação de órgãos. Mas a pergunta que ela faz é do ponto de vista espiritual, se a pessoa vai ou não sentir dor, né? Assim, do ponto de vista físico, não vai sentir dor nenhuma, não. Do ponto de vista espiritual, a gente entra no que a gente disse antes, dependendo né, do momento evolutivo dela, dependendo da maturidade espiritual dela. Mas não é uma dor física que ela vai sentir, né? Porque existem as dores físicas e as dores morais ou espirituais. Ela vai acompanhar aquele processo, mas não vai ser pela doação, a dor dela. A dor dela o sofrimento dela talvez seja pelo fato de ter desencarnado jovem, porque muitos não se conformam quando desencarnam jovem, e é natural que assim seja, porque está cheio de princípio vital, não é, Felipe? A pessoa está cheia de princípio vital, cheia de vida, etc. Não todas, algumas já têm uma espiritualidade tão evoluída e parece que já pressupõe que vai, vai embora cedo, vai retornar à parte espiritual cedo, que se conforma. Mas não, não, não são todos, porque quando, como a gente disse anteriormente, cada caso é um caso. Então, o que pode acontecer, a depender do estado espiritual dela, é esse conformismo do ponto de vista espiritual, ter desencarnado cedo, etc., etc. Não, porém, do ponto de vista físico. Não sei se consegui responder em relação a isso. Se Felipe quiser complementar... Sim, eu só
3: queria fazer um espaço. É isso, eu queria só fazer uma observação, Thelma. é esse, esse é o raciocínio mesmo, você fechou o raciocínio. Eu só queria trazer um caso muito interessante de uma pessoa que suicidou-se com o um tiro. Ela deu o tiro e o tiro ficou repercutindo. né? Ela entrou numa espécie de processo pós-traumático, né? que ela revivendo em flashback. Ela via cada segundo. Loop é isso, no looping. Ela Loop dava o tiro e o sangue brotava. O sangue brotava e não parava. Dado o momento, o sangue parou. E aí ela sentiu um bem-estar, uma leveza. Ela foi a suicida direta, tá? Suicídio direto. Ela escolheu suicidar se estava lúcida, não era obsessão espiritual, ela tinha todos os, os, os agravantes de, de suicídio. No entanto, ela, antes de morrer, bem antes, não, não cogitava de, de suicidar, ela doou os órgãos. E no momento que retiraram os órgãos, no momento que implantaram o transplantado e a família oraram agradecendo aquele órgão. E a oração sincera e o mérito de ter salvado uma vida fez com que o sangue parasse de brotar. O espírito suicida continuou sofrendo? Continuou. Porém, ele teve um alívio muito grande. Por quê? Porque a doação de órgãos é um ato de amor, gente. Só faz o bem. Né? só faz o bem, então é, nós, espíritas, temos um, um, assim, um, uma compreensão de quanto é maravilhoso a doação de ordem é uma caridade,
2: muito, né,
0: Felipe?
3: Cris, antes da pergunta para a <risos> Thelma Carlos, sobre, sobre eles ainda
0: <risos> <risos> antes eu vou uma caída aqui antes da pergunta última, Cris voltou uhum. estava só querendo fazer aqui dois comentários que, que aparecem não é? É, primeiro, gente, a gente já esclareceu anteriormente, a palavra desencarne não existe no sentido que nós temos usado. Ela, o, é, desencarne é só no sentido verbal, que eu desencarne, que tu desencarnes na conjugação, porque a palavra correta é desencarnação. É. Não existe a palavra desencarne como substantivo, tá bem? Então, toda vez que a gente for falar, presta atenção nisso. Não houve o desencarne da pessoa, isso não acontece nunca. Houve a desencarnação da pessoa. Tá certo? É um neologismo, é, é, né? É uma aqui de, de semântica que a gente tem que prestar atenção e nós precisamos respeitar o nosso léxico. No português não existe o, esse uso do desencarne para dizer que a pessoa deixou o corpo. Existe a desencarnação, aí sim, ela deixou o corpo, tá bem? Agora aqui, Felipe. Antes da Thelma responder aquela última pergunta, a pessoa pergunta assim, no caso de suicídio, como se dá a separação da alma e do corpo? Vocês já comentaram isso, já fizeram a explicação, e o Felipe chegou a dar o exemplo de que a desencarnação é mais completa, é complexa, é mais difícil, não é por causa do suicídio. Mas aqui citou até um caso atenuante do sujeito que doa os órgãos. Então, nós consideramos isso respondido, não é? Ou vocês querem complementar alguma coisinha rapidinho, Felipe?
3: Eu queria ainda, é, Carlos, porque é, a diferença de morte e desencarnação é que a pessoa pode morrer e não desencarnar, ou seja, não sair da, do corpo. Né? No caso do suicida, ele mata o corpo, porém o perispírito dele não esgotou a quantidade de fluido vital que ele devia ter consumido durante toda a existência. Então, o fluido vital, além de vitalizar o corpo, ele, ele dá a sensação entre o corpo e o perispírito. Ora, com muito fluido vital, muita sensação. Então, por isso que ele sente frio, sente fome, é, sente a dor da desencarnação. Ele continua sentindo, porque ele tem muito fluido vital. Diferente do velhinho, que a Thelma já deu o exemplo, que é uma vela que vai se consumindo se consumindo até apagar. Mas antes de, de, de voltar a palavra a você, Carlos, Há outro estudo muito interessante sobre desencarnação, que não é espírita, mas é muito interessante, é a doutora Elizabeth Kluber-Ross. A doutora Isso. Elizabeth Kluber-Ross tem dois livros que eu acho fantásticos: é sobre a morte e o morrer e a roda da vida, que, inclusive, é autobiográfico dela. Então, ela foi uma médica psiquiatra que entrevistou milhares de moribundos. Ela era psiquiatra e trabalhava numa clínica nos Estados Unidos, né? Apesar de ser suíça, ela trabalhou muitos anos nos Estados Unidos. Então, ela fazia conferência, ela entrevistava as pessoas. Então, ela tem assim, um, um, um material que é muito interessante para nós e é, é resultado de pesquisa, pesquisa científica, né, e que corrobora o que os Espíritos nos, nos têm formado nas obras do Espírito.
0: Muito bem. Cris,
2: vamos
0: pedir para Telma, sim. Sim, Ricardo,
2: é. só para dizer que alguns dicionários já admitem a
0: palavra desse carro É o que, é o, que, o, geral, é o, que o Geraldo dicionário. acabou... O Geraldo um dia comentou, de tanto usar, algum dicionário vai acabar admitindo isso. Já não admitiu. Não?
2: Tem, de tanto tem alguma coisa usar. que já admitiu.
0: É. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, mas tudo bem. É, é, é uma questão realmente... A língua é evolutiva, né? E normalmente os... os léxicos, os que cuidam do assunto, vão incorporando, às vezes, as palavras. É
2: verdade. Mas,
0: é, antes de você fazer a pergunta, Cris, vou só deixar aqui, né, para ver se a Thelma consegue englobar isso aqui, que está bem dentro do assunto, do que ela vai tratar. É, a, a Inês Belezi às 20h43, disse assim, como se dá o desligamento do espírito de uma pessoa em depressão profunda? Era o caso do rapaz que ela vai falar agora, não é? E também... É, como se dá o desligamento de espírito de uma pessoa, dá um está em depressão profunda, foi repetida lá embaixo é, o, o ser que é muito apegado à matéria, ele sofre no momento da desencarnação é a outra pergunta e aí Cris, é contigo na pergunta final uhum.
1: a maravilha vai
0: terminar então, por aí
1: a Thelma vai recuperar pra gente esse manancial que é o Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e como manancial, já que a gente está falando de suicídio, só deixar aqui uma última dica de leitura também, para todos aqueles que se interessam pelo contexto do suicídio, né, que querem se aprofundar nessa temática, leiam uma obra de Ivone Pereira, leia um livro, Suplimação, por exemplo, é um livro autobiográfico de várias encarnações da própria Ivone Pereira, onde ela nos dá dicas riquíssimas, explicações bastante aprofundadas das injunções desse ato de rebeldia para com a lei divina. Mas, Thelma, então, sobre Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, é, a gente coloca essa última questão para você, minha amiga. É, encontramos vários casos de desencarnação, porque era tão difícil, em um desses casos, do protagonista, que se chamava Cavalcante, é, que era um católico romano, que, por que, que para ele foi tão difícil esse processo de desencarnação.
2: É, só pontuando aqui que não há nenhuma crítica nessa pergunta à religião, mesmo porque lá na frente, né, só ficando em 1842, me corrija ferrada, quando Kardec pergunta se é só aquela religião e que seja melhor, e os filhos olha, não, deixa que leve o homem a ser... perdoe mais, seja gente benevolente, etc. É, essa é a religião melhor para a pessoa. Então, não vai uma crítica aqui para a religião católica. Mas aí, eu até, essa pergunta é muito interessante, que fez com que eu revisitasse, sabe, O Brejo da Vida Eterna, que é um livro maravilhoso. E o Cavalcante é muito interessante, porque é, começa descrevendo que o nosso Cavalcante era muito virtuoso, e é bom que a gente preste atenção nisso. Veja os adjetivos que são colocados, que ele é muito virtuoso, abnegado, valoroso no serviço do bem, do próximo, certo? E aí a gente percebe o seguinte, nossa, mas você isso tudo, por que que houve é, problema é, nessa separação? Que Felipe já trouxe também, né? os passos todos. E aí é que vem a explicação. Veja bem que que, que, que o nosso querido André coloca. Notei, todavia, e que essa missão de Cavalcante serve para todos né, que estão ouvindo, porque vai entender bem melhor, né, Carlos? Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. É que ele estava lá, né, tentando fazer esse deslace de, de, de Cavalcante, mas ele era absolutamente alheio. E ele, ele com, com, complementa na explicação nada percebia da nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que ele exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. E quando ele diz educação religiosa, não é educação religiosa que deva ser necessariamente espírita, não. É uma educação religiosa... No próprio catolicismo, cató aquele católico poderia ter aprendido que a vida não, não, não se acaba, né? que eu sou o corpo que se vai, que a vida além da morte, que o espírito sobrevive. Então, faltou esse conhecimento. E tem mais, tem mais que a gente vê é, isso acontecer. Quando Andrés falou o seguinte, dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida... O mais triste, além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Olha olhe só. Aí, coloca dois pontos. Um, que é próprio da pessoa, e um do ambiente, para ver como há essa influenciação. O próprio dele é o fato do desconhecimento espiritual dele, do, do que tem além da vida, né? não é além da morte, é além da vida, é o que tem além da vida. E o outro fato é um fator exógeno, um fator externo que também influencia, que por isso que a gente tem que ter profundo respeito, não somente quando a pessoa está desencarnando, mas quando ela é recém-desencarnada, depois desencarnada, porque todo, toda essa movimentação, todos esses pensamentos, eles têm influência no estado espiritual da pessoa. E André deixa bem claro isso, é que essas vibrações no ambiente, elas perturbaram esse desenlace somado, evidentemente, ao pouco conhecimento que ele tinha sobre a vida espiritual. E aí dificultou, eles precisaram, eles adiaram, inclusive, a complementação do desenlace para outro dia, para ver se encontrava encontravam condições mais propícias para que pudessem completar esse trabalho. Então, é, é achei assim, uma pontuação é, muito interessante, né? uma lição assim que é muito reflexiva, e que mostra como não somente depende da própria pessoa e como a gente que está fora, né, como as pessoas que estão ali podem ajudar a essa pessoa com preces, né, com vibração de amor, com vibração de perdão, com vibração de benevolência, mostrando, como eu disse anteriormente, que, de fato, é um processo, é um conjunto de fatores em relação a isso que podem auxiliar a pessoa. Sim.
0: É. Muito bem, excelente. Vamos encaminhando para o nosso fechamento. O é, Cavalcante ainda trazia uma situação depressiva terrível, porque ele queria pedir perdão à mulher, não é? Porque ele se considerava culpado em relação a ela, Esse... e na realidade ela também já estava desencarnada, ele não sabia. Então ele queria, porque queria antes de se entregar à morte, ter a chance de pedir perdão a ela. E aquilo fazia sofrer terrivelmente. E ainda, apesar de não perceber a assistência de André Luiz e do, da equipe toda que estava, ele via os vampiros espirituais ali se é, locupletando naquela situação desastrosa que a Thelma comenta, não é? Bem, gente, a literatura é muito extensa. Foram citados vários livros aqui de autores espíritas e não espíritas que tratam do assunto, é preciso ler muito para poder realmente aprofundar. Tem várias perguntas que foram feitas que, de alguma maneira, estão respondidas pelos é, comentários que foram feitos. Aquelas que não foram não é, atendidas, a gente vai, então, responder lá no nosso é, Telegram, no nosso grupo do Telegram, e também vai estar no site do, do nosso estudo, não é, o Estudando o Livro dos Espíritos.
2: Carlos, Bom, eu,
0: posso. Oi. eu posso
2: fazer só uma complementaçãozinha da tempo?
0: Bem rapidinho, por causa do tempo, mas pode. Uhum.
2: É, porque eu acho que é muito importante, que é aqui do item 8, ainda daquele, daquela segunda parte, a gente faz quando diz assim, o estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de esplendimento. Isso. A Afinidade entre o corpo e o perispírito decorre do apego do espírito da matéria. Chega ao máximo no homem que concentra todas as suas preocupações na vida e nos prazeres materiais que ela oferece. É quase nula naquele cuja alma purificada se identifica por antecipação com a vida espiritual. Uhum. Como a lentidão, dificuldade de separação resultam do grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um tornar mais fácil, ou mais penoso, Isso. agradável ou doloroso o momento de sua passagem.
0: Excelente, Telma. Muito bom. Nós vemos é. o quanto depende, o Felipe também comentou a esse respeito, ficou excelente né, esse fechamento, depende muito de cada um, do seu estado consciencial, de como está, não é? Se sentindo em relação àquele momento, do apego que teve ou não à matéria, ou aqueles que está deixando, né? tudo isso vai contar, e como vocês colocaram, é um processo, não é um, um fato isolado, não é todo um acontecimento. Mas nós vamos e, Carlos, continuar
3: com o e, tempo. E, tempo com um, Carlos, corpo. Sim, Felipe. Hum. Meio minuto só. A importância do conhecimento da doutrina espírita é ah, tal é. qual fizéssemos uma viagem para um país desconhecido que antes pegássemos um guia turístico, víssemos qual é. É o Isso. idioma, qual é o clima que vai fazer, qual é o meio de transporte. Isso. Enfim, Isso. não vai ficar mais fácil a viagem se a gente anteriormente conhecer o roteiro e o lugar que a gente vai. Assim é a doutrina espírita. Nos prepara para essa viagem. E diga-se de passagem, todos nós vamos fazer.
0: Exatamente. Muito e, bom, e,
3: é, e é uma viagem,
1: Carlos, muito rápida. Também hoje a gente está esticando, né? Hum. Mas eu preciso dizer isso, é. pegar esse gancho que o Felipe deu. A música de Milton Nascimento, Chegadas e Partidas, né? quando ele uh -huh. poeticamente fala que e assim chegar e partir são dois lados da mesma viagem. O trem que chega isso. é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é uhum. também a hora da despedida. Então a gente uhum. vê ali, até mesmo para o entendimento não espírita, essa ideia da morte, da, da, da questão da, uhum. das injunções da morte, algo inato, né? está impresso isso. em nós.
0: E, e atenção para isso, a morte não é a contrapartida da vida. A morte é a contrapartida do nascimento. Exatamente. Então Exatamente. a vida é imortal. A vida é...
1: A vida do espírito né? imortal.
0: é imortal. A vida do espírito, não é? Mas nós passamos por sucessivas existências, nascemos e temos que desencarnar dentro do processo, não é? Conforme a lei divina. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.